0: Ja, den sangen vi sang nå, den var skrevet på 1600-tallet. Og da jeg oppdaget den, så syntes jeg det var liksom sterkt vitnesbyrd å se at eh, om det var på Jesu tid, eller om det var på 1600-tallet, eller om det var eh, nå i 2023, så er den livserfaringen vi mennesker har ganske lik. Og... Vårt behov for bønn och våre bønnerop kan også være ganske likt på en sånn 2000-årig tidsperspektiv. Og jag tänkte att kanske denne kanoneske kvinnen kunne gått hjem skrevet den salmen som vi sang nå. For det var hennes erfaring også av bønn och bønnens kamp og livets smerte. Før vi går videre så... Jeg skal bare nevne at jeg har laget den sånn lapp, på denne lappen står det ganske mange bibelvers, og det står bare stikkord til de bibelversene. Så når du går ut, så kan alle som vil få med seg en sånn lapp hjem, hvor du kanskje kan ta litt mer tid til å gå inn i noen av disse tekstene. Fordi vi kommer til å vandre litt imellom dem, men det blir liksom alt for mye å huske, så det er ikke sikkert vi bruker bibelhenvisninger på alt. Men det kan du få lov å gå videre på selv senare. Da skulle vi ha ett bilde på veggen. Når det bildet kommer på veggen, så tänker jag att det er noen som blir inspirert. Og så er det andre som får gåsehud och tänker med gru tilbake på skoledager. och det som ble kalt for ligninger. Vad er det med ligninger som gjør at en del av oss opplever at vi, vi får noen sperrer eller vi grur oss? Jo, det er den ukjente. Den ukjente som er på plass i dette systemet, og som vi skal prøve å finne av, det er den som skaper problemet, det er den som gjør det vanskelig, det er den som gjør at en del skoleelever, få litt hetta når de ser en ligning. Och så tänkte jeg at sånn er det kanske litt i, i livet vårt så også. Hvor mye tåler vi av det ukjente? Hvor mye tåler vi å leve med det vi ikke kan få grep om? I en ligning så var jo målet å ende opp med et svar og to skikkelig streker under og gjerne få R når det skulle rettes. Da er du i mål, da har du forstått vad som foregår, och du har funnet en løsning. Og for noen så går det an å gjøre det på papiret. Men når det gjelder livet, så er det fryktelig vanskelig. Så hvis vi bruker samme tilnærmingsmåte på livet som vi gjør på matematiken, så vill vi komme väldigt till kort. Det er så ofte vi ikke finner svaret, vi finner ikke løsningen, vi finner ikke noe vi kan sette to streker under og på en måte komme i mål med å være ferdig med. En del ting i livet er jo sånn. Men så er det ganske store, dype ting og vanskelige spørsmål som vi blir gående med. Den ukjente. Nå tror jeg vi tar det bilde vekk, for ellers er det sikkert noen här som blir sittende og løser ligning i stedet for å fortsette. <laughs> um. Når vi skal forholde oss til Gud, så vet vi jo, fordi vi har lært det, at Gud er så mye større enn oss, så mye større enn vår forstand. Hvis vi skal prøve å forstå Gud, så vet vi at vi kommer veldig til kort. Men likevel, så er det ofte vi ikke blir ferdig med det, fordi vi sliter med spørsmål, med smerte, med lidelse, og vi ville så gjerne, forstå mer, og vi kunde kanskje ønske at Gud hadde gitt oss någon klarere svar, for da hadde vi liksom hatt bedre grep om ting. Og teksten i dag, tror jeg, er en sån tekst som lar oss bli hengende litt mellom det vi ikke kan forstå, det som er Guds mysterie, og som man faktisk ikke deler med oss, og eh, livets realiteter, og hvordan vi skal få lov til å forholde oss til Gud, og være nær Gud, selv når vi ikke forstår, og når vi sliter hardt. Vi skal være sammen med en kvinne som opplever noe av det verste foreldre kan oppleve, og det er når det skjer noe veldig vondt og smertefullt med barna. Da er det akkurat som våre hjerter knuses også. Og vi vet ikke våre armer også. Det er nesten verre når barna har det vondt enn når vi selv har smerter å bære. Og denne kvinnen har det, og hun vet at hun hører ikke med i noen troens fellesskap. Hun er ikke vant til å henvende sig til Gud med det som skjer i livet. Hun er en som er på sidelinja, men hun må ha hørt noe. Hun må ha hørt at det finns en som heter Jesus- som ikke er i hennes trakter, egentlig. Men så har hun sikkert hørt litt mer også om at, at han er Jesus, han er Davids sønn, det er noen her i naboområdene mine som tror på han og hans Gud, og, og han, han kan tydeligvis gjøre noe som andre mennesker overhodet ikke kan få til. Så det er noe i henne som blir väldig grepet når hun øde rykte om att han dycker opp i hennes nähet. Så där leser vi textens och fortelllingen sliknes står i Mattus 151. Så drog Jesus där fra så altså där han hade vart i Galilea och tog varjen til områdenne omkring Tyros og Sidon, som i dag er liban nå der var det en kanonisk kvinne i disse traktene som kom og ropte, «Herre, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg. Datteren min blir hardt plaget av en ond ånd.» Men han svarte ikke et ord. «Hun må kanskje ha gått etter den på veien, sier jeg for meg, og ropt ikke en gang.» Men kanskje flere. For disiplene blir irritert. Og det tyder på at de orker ikke mer av dette maset. Så de, de sier til Jesus, de kom bort til han og ba han bli ferdig med henne. Hun roper etter oss. Men han svarte, jeg er ikke sendt til andre enn de bortkomne søvnene i Israels hus. Da kom hun og kastet sig ner för ham og sa, «Herre, hjelp mig! Han svarte, «Det er ikke rett ta brød fra barna og gi det til hundene.» «Det er sant, herre», sa kvinnen, «men hundene spiser jo smulene som faller fra bordet hos eierne deres.» Da sa Jesus til henne, «Kvinne, «Din tro er stor! Det skal bli som du vil!» Og datteren ble frisk fra samme stund. Her kommer altså denne kvinnen og har en forferdelig smerte hun bærer på, og så er det første hun blir møtt av, er tauset. Hun får ikke engang et svar Rett og slett bare tauset. Det står i en parallelt tekst den vi leste at Jesus hade tatt in i et hus, og han ville ikke at noen skulle vite at han var der. Jeg vet ikke om han hadde behov for å komme avsides så slappe av litt, og ville skjerme seg litt, for han hade tydeligvis stratt i et område han ikke pleide å være, og ønsket ikke noe blest rundt seg akkurat der og da. Men likevel så har rykten nått denne kvinnen her, og hun bryr sig kanske ikke om vad som er vanlig, eller hva hun bør, for hennes nød er stor. Og når Jesus er i nærheten, han som hun har hørt om, så vil hun også prøve sig. Så hun kommer bare og sier at min nød er stor. Herre, du Davids sønn, hun har også lært hvordan de andre ber, så bruker hun det. Og så sier hun, ha barmhjertighet med mig. Min dotter hart hardt av en ond ånd. Og i sin smerte, så får hun ingen respons. Det er sikkert mange av oss som ville bli så fortvilet når vi først har prøvd å nærme oss Jesus på denne måten, og ikke får noe svar. Vi pleier å si det er som om bønnen når til taket, eller det er som om himmelen er lukket. Det er som han ikke hører vad jeg sier. Og det var det hun opplevde. Kanske ville noen av oss gitt opp på det punktet där. Men hun gjør ikke det. Hun hører kanske det der som foregår mellom disiplen og disiplen og Jesus at Jesus faktisk forklarer at det er ikke sånne som henne jeg har kommet for å hjelpe, for min time er ikke kommet enda. En dag skulle det skje at budskapet og frelsens velsignelser skulle nå til alle, men ikke enda. Så hun hører jo en skikkelig avvisning fra Jesu munn som dreier seg om henne. Og da måtte det jo være bare enda vanskeligere. Og hva gjør hun da? Jo, da kommer hun enda nærmere og kaster seg ned på kne på veien. Og så blir bønnen henne så enkelt som den kan få blitt. Hun sier bare, Herre, hjelp mig. Da får hun ikke tøyset, men da får hun en skikkelig avvisning. Da sier Jesus at det er ikke riktig og tar brød fra barna og gir det til hundene. Så han sammenligner nesten denne kvinnen med en hund, og sier nog ganske tøft. Det er ikke riktig at jeg skal dig deg, for det er de andre jeg nå skal hjelpe først. Og hadde jeg fått høre det, så hadde jeg tuslet bort som en hund med halen mellan bena. Jeg hadde ikke klart å ta det. Men vad gjør hun? Hun begynner å argumentere med Jesus. Hun begynner å argumentere med Gud. Så hun, hun sier ikke bare, ja, da må det være som du sier og som du vil. Men hun sier, men hundene spiser jo smulene som faller fra bordet hos eierne deres. Så Jesus slipper liksom ikke unna, for hun er på med en gang og fortsätter å argumentere. Og så ender det med at håll på å si at Jesus måtte gi sig. Det er ikke ord vi er vant til å bruke om han, fordi han er opphøyd og stor. Men han er også så menneskelig og så nær, og er i en en dialog og ett samspill med oss som helt alminnelige mennesker. Og jeg skulle likt å sett blikket og hørt tonefallet når han sier «Kvinne, din tro er stor». Og så han med, det skjer som du vill Altså, det ska bli som du vill. Gud sier til en kvinne som er utenfor, og som har det fryktelig, det ska bli som du vill. Når vi leser en sånn fortelling som dette här og får et sånn bilde og et forbilde til hvordan bønn kan arte sig. så lurer jeg litt på, er det sånn at vi er blitt for forsiktige med å be? Er vi blitt for fromme? Dette sier jeg litt forsiktig da, for det er ikke noe sånn galt å be sånn, eller riktig å be sånn, men, men er vi blitt litt for fromme? Det skal være litt forsiktig og, og respektfullt, og, og det får bli som Gud vil, amen. På en måte. Jeg sier ikke at det er galt å be sånn. Det er helt riktig å be sånn. Men det er kanskje ikke eneste form for bønn. Fordi Bibelen sier noe om at det ropes og skrikes. Til og med om Jesus i Hebrebrevet så står det at han han bønnfalt med høye skrik. Fordi den smerten han var i var uutholdelig. Og i det gamle testamentet er det også ofte, ofte vi finner att de roper til Gud. Så det ser ut som Gud også gir oss et bønnespråk som er adekvat for det vi bærer på i livet. Er smerten stor nok, så er vi ikke der at vi sier, kan du forandre det, så ville det vært godt. Amen. Da kan det henne vi har behov for å rope, mase, klage. Og Gud åpner opp for det. Ellers hadde ikke denne fortellingen heller stått der. Vi skal komme litt mer tilbake til måten å be intenst på altså at vi har lov til det og hvordan det kan arte seg men først så stopper vi litt med den første biten det er jo tre biter i denne fortellingen og den første biten var at Jesus var taus og jeg tenker kanskje vi kunne hatt en liten overskrift som heter Jesus er sen for det står nemlig flere ganger at Jesus er sen med å svare han er ikke sånn at svaret kommer med en gang, eh, alltid. Noen ganger ser vi jo at under og store ting skjer på øyeblikket. Men, men noen ganger, som det virkelig står på, så er han også sen. Blant annet da Lazarus var død, så får han jo beskjed om at Lazarus er syk. Men da står det, da ventet han enda to dager før han gikk. Og når han kommer så er jo Lazarus allerede død, og da når de treffes har han jo ligget fire dager i graven, så Jesus hade tatt sig god tid. Og han får også en anklage fra Maria, for når de møter så sier hun i Johannes 11, Hadde du vært her, så var ikke min bror død, underforstått, men du var sent ute. Og hvorfor drøyde du sånn? Det samme skjer når, når Jesus sender disiplene over i båten etter att han hadde eh, foretatt brødundre. Da er det tøft vær ut på Genesaret sjøen. Jesus er oppe i fjellet og ber, og så står det at Jesus ser dem där ute i bølgekavet, og han ser at de sliter hardt. Og dette er sent på kvelden, når de har lagt ut da, så følger han med dem och ser dem och så väntar han till fjärde nattevakt når det snart är morgon för han går till dem och hjälper dem. Och han väntade också en gång när det var på sjön, då hade han sovna. Ta lå an på en taukveil och sov och våggener går högt och disse erfarna sjöfolka, fiskarna, de det hörs ut som de är fullt klar över att dette går galt, vi kommer til å gå under, vi kommer til å miste livet nå. For når de går til Jesus og vekker han, så, så sier den ene disiplen, bryr du deg ikke om at vi går under? Altså underforstått, vi går under, men bryr ikke du deg om det? Og da hadde heller ikke Jesus reagert. Han lå og sov. Disiplene var livredde, og de kjempa, men han var ikke til stede umiddelbart med sin kraft og sin makt. Og i det gamle testamentet særlig, kanske flere steder i det nye også, så er, går det igjen dette uttrykket med vent på Herren. Vent på Herren. Det at det ikke skjer noe, det at han er taus, han er liksom borte for oss på en måte, det betyr ikke at han ikke hører. Det betyr ikke at han ikke bryr sig. For ofte kan vel vi begynne å slite med disse spørsmålene. Hvorfor? Svarer han ikke, så jeg skjønner det. Bryr han seg ikke? Er det jeg som ikke ber riktig? Er det jeg som er for dårlig troende til at han skal svare meg? Altså, vi kan få så mange tanker når vi sliter i denne troskampen vår av å legge fram vår nød og ikke få respons. Så hadde det jo vært veldig fint da, om jeg eller en dyktig an ja, dytig teolog hunne stå här av forklarre vorår Jesus drejer. O vu Gud ikke svarer med en gang når han ser att vi har det bont. Ochjäpe bont, man ganger. Och du kan gått henne no kan pøå finne nån forklaringer på det, men jeg kommer riket till att pprøve på det. O jeg tror att dette är lit av den utjete faktorn, som vi er utfordret til å leve med. Og selv om jeg hadde fått en forklaring på Jesu oppførsel i denne fortellingen, så er det jo ikke helt sikkert at det hadde blitt så mye lettere for meg. Fordi poenget for meg er jo at han kanskje drøyer med å svare i det helt tatt, eller jeg føler at han avviser meg, og ikke er interessert i å møte meg, og gi meg en hjelpende hånd. Men om jeg hadde visst en forklaring på de hodet mitt, ja, så er det ikke sikkert det hadde forandret seg veldig mye på den livskampen, den eksistensielle situasjonen jeg er i. Så kanske er vi der at det spørsmålet er uforståelig for oss. Det er Guds logikk, det er Guds måte å handle på, og at vi faktisk må si, ok Gud, dette forstår ikke jeg, men jeg vil ikke miste tilliten til dig, selv om dette er en realitet. Når Jesus snakker om at vi skal be, så har vi jo dette kjente ordet som sikkert alle kan, uten at be, så skal du få. Let, så skal du finne. Bank på, så skal det åpnes opp for dig. Jesus vil at vi ska be. Selv om vi kanske møter disse utfordringene som den kanoneske kvinnen møtte. Noen ganger når jeg hører det verset, så er det blitt litt sånn at det er, en, det er et fint vers. Det er en invitasjon på en måte. Dette kan du få lov til. Du kan få be, og du kan få lete og banke på. Men egentlig så er det ikke den klangen i dette verset og en bitteliten sånn gresk drypp grammatikk, så er formen på B, let og bank en imperativ form. Og en imperativ form som har et spesielt anliggende, den er sånn, «Gjør dette og fortsett med å gjøre det!» Det er ikke sånn bare, du kan be og så blir det så, sånn, men det er mer sånn som vi snakker når vi sier, eh, ti still, spis maten din, gå og gjør det, eh, og fortsett å gjøre det. Det er faktisk en bydeform, en befaling, eh, og det er en intensitet i det. Det ene er at vi kan be, og så bruker han et annet bilde, lete. Og å lete er ikke fort gjort. I hvert fall merker man det når man kommer i en viss alder. At å lete er ikke fort gjort. Det er vi holder på med hele tiden. Og vi husker jo ikke hvor vi har lagt ting. Så leting kan være noe litt slitsomt. Og det kan ta tid. Så han sier «be», og så sier han «let». Og så «hold på og let». Og så kommer han med det siste som er et nytt bilde. «Bank på». Og da går han og banker litt sånn forsiktig. Eller det går han og dundre. Altså, det er forskjellige måter å banke på, men når det er noe som er viktig, så skjer det noe annet i oss. Da bryter det fram en intensitet i oss, som kanskje ikke passer inn i de litt forsiktige formene vi har ventet oss til når det gjelder tro og bønn og samtale med Gud. Men det ser ut som Jesus vil ha oss inn i dette rommet og ber oss, faktisk ikke være pyntelig og forsiktig, men han sier nesten stå på. Jeg vet ikke om det er fordi jeg selv er mor, men jeg synes det er så väldigt fint att Jesus bruker en del sånne eksempler fra kvinner når det gjelder å be intenst. Så jeg sitter mye for Gud og sier, nå har jeg lov å mase på deg, fordi jeg er en mor, men alle andre har også lov till det men for meg har det faktisk vært godt å bruke det uttrykket jeg har lov til å mase jeg har lov til å bli intens jeg har lov til å ikke gi meg det er noe som er så viktig jeg hadde lyst til å ta med en liten en liten livserfaring som ikke først og fremst går på bønn selv om bønn også var en del av den processen. men jeg lærte noe av veldig gjennom den processen. Og det, var, det har med høgsvenn å gjøre. Da vi var i Afrika for mange år siden, så, så ble det sånn at, eh, en slags misforståelse, eller jeg vet ikke vad det var, i hvert fall så endte det med i et brev at jeg fikk beskjed om at far hadde gitt høgsvenn til min fetter. Men jeg er barn og jeg hade odel. Så det var litt merkelig det som skjedde. Og det var en forferdelig krise for meg. For jeg, det er jo gjerne sånn at eh, Bekreftelser på kjærlighet er knyttet til konkrete ting for oss ofte. Så for far å, si, å gi det til fetteren min er nesten som å si «Jeg bryr meg ikke om deg, jeg vet ikke om jeg er så glad i deg at jeg vil at du ska ta over dette her, eller jeg har ikke tillit til at du klarer å ta over dette her, eller hva det nå var som foregikk i hans hode, det vet ikke jeg, men jeg mistet jo dette stede Og syntes det var en veldig avvisning, og det var smertefullt i lange tider så kom vi til Norge igjen og fetteren min overtok jo der oppe og vi skulle tømme alt og der var det enormt med mye som skulle tømmes og en gang vi hadde hatt med noen venner fra Tønsberg til å hjelpe oss å tømme så dro vi ned til Tønsberg gjennom kvelden etter vi hadde spist ville jeg bare åpne Bibelen for å se om det var et ord vi kunne dele før vi gikk fra hverandre og nå husker jeg det ikke, helt orett. Jeg har sjekket det etterpå og sett at det var litt annerledes, men jeg, jeg sier det sånn jeg husker det, for det var sånn det traff mig. Det øynene mine ser når jeg åpner Bibelen er, «Datter, glem din far og din fars hus.» Og jeg sa, «I all verden står dette i Bibeln. Og vi delte det sammen, og det ble jo en veldig tydelig beskjed om at her skulle jeg gi slippe for noen kan det kanske vara intressant att jag tar med en liten detalj till på den historien. Det var då vi var i Afrika. Så husker ju någon här Erik Bergam. Eh för som inte husker den mannen så var han en äldre man, hade varit alkoholiker och han var luthersk pinseven kalte vi han. Eh han hade en speciell omsorg for mig så han drev og ringte en gång i mellan till Afrika og då hade han alltid et ord till mig. Den gangen, den jeg skal fortelle om nå, da ringte, jeg, ringte han, og jeg satt og skrev det mest rasende brevet til min far jeg noen gang hadde skrevet, i det ringer han. Og så prater han, men jeg er ganske taus, så spør jeg til slutt, har du et ord til meg i dag da? Og, ja da, sa han. Og han blodde opp det han skulle lese for mig den dagen, og det var, kast ditt gull og sølv i elven, og så ska du få se nå av Herrens velsignelse eller omsorg. Og da synes jeg det var en klar beskjed også gjennom han at jeg skulle gi slipp. Så jeg kastet det sinte brevet og skrev et som var noenlunde mer leselig på. Så det var Erik Bergan, og så var det det bibelverset med å glemme. Men så skjer det jo mer tragisk. Min fetter dør plutselig. Og han var jo bare 31 år. Og så er det dette med dette stedet igjen da. Jeg hade fortsatt odel på det, men den familien som var gjenløvende da, eh, var ikke interessert i å legge to pinner kors for at jeg skulle få dette tilbake. Så det ble også en lidelseshistorie for meg. Heldigvis var Ulf mye tøffere og sterkere, men, men jeg gikk til bånds gang på gang på gang, eh, fordi var så, på måte, jeg følte det veldig hjerteløst da. Så hvis man skal se på den historien, den endte jo med at vi fikk takst på dette og kjøpte det da. Så vi köpte min arv til slutt. Men her var det altså tre store etapper i dette her som var liksom nei, nei, nei. Du skal ikke, du skal ikke, du skal ikke. Du skal slippe, du skal glemme, du skal slutte å tenke på det. Og jeg håper å si, du skal slutte å mase om dette här. Så er vi kanskje vant til at flere enn meg som har hørt det er at når Gud åpner en dør, da går vi den veien. Og å stenge Gud døren, så skal vi gå en annen vei. Men det jeg lærte var at jeg skal ikke gi meg selv om veien er ganske stengt. Veldig stengt. For når den til slutt ble vårt, så var det akkurat som alle dører slo seg opp på vi vegg, Når vi hatt det i over 20 år, og vi har, har holdt på med retrit- og sjelesorgsarbeid i 12 år, og fra de dørene åpnet seg da, så har det vært som en strøm av velsignelse, som vi får lov å stå i. Som vi bare undrer oss over, og hvordan mennesker kommer og blir hjulpet, og får lov å være i Guds nærhet. Dette skjedde, selv om det var nei, nei, nei. Vent, vent, vent. Så kanske vi... Jeg har i hvert fall lært at det er ikke så lettvint med en gang vi opplever et nei, så skal vi bare gi oss. Kanskje skal vi stå i situasjoner over lengre tid og ikke miste frimodigheten på den retningen vi syns vi er på, det vi lengter etter i vårt hjerte, eller det vi kjenner som en krise av smerte. Stå i det og fortsett å be. Vi hørte teksten som ble lest i sted, hvor, hvor Jakob, en sånn usling som Jakob hadde vært gjennom sitt liv, står og holder i Gud og sier, «Jeg slipper dig ikke!» Det er jo nesten frekt. Men det kommer fra Jakobs eksistensielle kamp. «Jeg slipper dig ikke!» Og hvis vi husker på Abrahams forbønn for Sodoma og Gomorra, så dristet han seg. Det virker ikke som om han var så tøff, for det står han dristet seg til å fortsette å snakke med Gud. Da sa han først, «Du, hvis det er 50,» kan du da, 50 rettferdige, kan du redde byen? Men hvis det mangler 5 da, og bare er 45, kan du det da? 40, 30, og så fortsatte han, og i dialogen med Gud til det ble 10, og fick Guds løfte på at han skulle skjerme byen, hvis han fant 10 rettferdige. I Isaiah 62 står det et annet ord, som også tilskynder til ikke å gi seg. Det står dere som påkaller Herren under ingen ro. Jeg tror jeg en gang leste en oversettelse som var som dere som minner Herren om hans løfter under ingen ro. Og da er det et ord fra Gud om at vi skal bare fortsette, ikke bare avslutte, som om alt er over, men for lov å stå i, i den intense kampen. I salme 44 og andre steder i det gamle testamentet, så snakker også folket til Gud på en måte som jeg synes virker litt uerbødig i, i forhold til hvordan vi har lært å omgås Gud. Um, hvis jeg kan lese det fra. 44,24. 24. Da de til Gud, «Reis deg! Hvorfor sover du, Herre?» «Våkne opp, og forkast oss ikke for alltid.» så, Er det ofte du ber på den måten? «Hvorfor sover du, Gud?» Satt? Men det var det de opplevde. De opplevde det som om Gud ikke, ikke hørte det. Og da ropte de. Og så ett annet uttrykk, det ene er «Våkne opp!» «Hvorfor sover du?» Og så er det et annet som går igen og det er «Hvor lenge?» Salme 13, blant annet, hvor lenge, Herre, vil du glemme mig for alltid? Hvor lenge vil du skjule ansiktet for meg? Hvor lenge skal jeg ha uro i sjelen og sorg i hjertet hele dagen? Hvor lenge skal fientene ha makt over mig. Se mig, svar mig Herre min Gud. Gi mine øyne lys, så jeg ikke sovner in i døden. Og så avslutter salmen til slut. Men jeg setter min li til din miskunn, og mitt hjerte skal jubel over din frelse. Jeg vil synge for herre, for han har gjort godt mot mig. Så det er et veldig spenn mellom kampen for i bønnen, og likevel lovsangen som pippler frem, fordi tilliten til Gud ikke er borte, selv om det virker som han er litt fjernluttet. i Lukas så är det också ett par fortellinger om bön, hvor jag syns Jesus är ganske tuff i måten han han på. Och det berättar ju Jesus för att vi ska lära av det. Vi ska lära, vi ska ha det som ett exempel. Och i Lukas 18 så säger han Ja, inledningen är också flott då. Så fort talar han den en liknelse om at de alltid skulle be og ikke miste mot det. i en eldre oversettelse stod det at de alltid skulle be og ikke bli trette. Så han forteller lignelsen for å oppmuntre oss og tilskyne oss og fortsette i bønn. I en by var det en dommer som ikke fryktet Gud og ikke tok hensyn til noe menneske. I samme by var det en enke som stadig på ny kom til han og sa, «Hjelp mig mot min motpart, så jeg kan få min rett.» Hun hadde antagelig vært utsatt for en stor urett, og ville få sin rett. Lenge ville han ikke, men til slutt sa han til seg selv, «Enda jeg ikke frykter Gud, og ikke tar hensyn til noen menneske, for jeg hjelper henne, denne enken til hennes rett, siden hun plager meg slik. Ellers ender det vel med at hun flyrer like i syne på meg.» Dette forteller Jesus som et forbilde for vår bønn. Så nesten som Gud sier, «Jeg får hjelpe dig, fordi du plager mig. Jeg får hjelpe deg fordi du ikke vil gi deg.» Han har en annen fortelling også i Lukas. Det var Lukas 11:5. 5. Da har han først lært disiplene fadet vår, og så fortsätter han med en anlignelse som de skal lære av. «Sett en av dere går till en venn mitt på natten og ber ham, «Kjære, lån meg tre brød. En venn som er på reise er kommet til meg, og jeg har ikke noe by han. Tror dere han da vil svare innenfra, «Ikke forstyrr mig døren er alt stengt, og både barna og jeg er i seng. Jeg kan ikke stå opp og gi deg noe.» «Nei, sier dere, om han ikke står opp og gir ham.» For vennskapsskyld vil han i alle fall gjøre det, fordi han er så pågående, och gi ham allt han trenger. Och så fortsetter det da med B, så skal dere få. och så forteller han da, for at de ikke skal være i tvil, at når vi som har åndgir gode gaver til våre barn, så skal i hvert fall vår himmelske far sørge for å komme til oss med velsignelse og med gode gaver som han under oss. Men sammen med hvor mye vi snakker om dette her, så blir vi jo alltid sittende igjen med hvorfor gjorde du det sånn, Gud? Hvorfor reddet du ikke? Hvorfor gjorde du ikke frisk og helbreda? Hvorfor, hvorfor, hvorfor? Og det ser ut som at de hvorforene, de svarer han ikke nødvendigvis på. Men han viser oss, at hans hjerte for oss, det er i hvert fall like brennende og engasjert, selv om han lar oss forbli i smerten, enten over lang tid, eller kanskje vi forlater dette livet også, med mange uløste spørsmål, og mange smerter vi gjerne skulle vært foruten. Men til slutt sier han jo i teksten her i fortellingen, till denne kvinnen. Din tro er stor. Din tro er stor. Jeg vet ikke hvor mange av oss som ville reist oss opp her og sagt, «Min tro er stor». Er det ikke sånn at vi veldig ofte føler at min tro er ikke så stor, og den er ikke så sterk, og den holder kanskje ikke så godt ut, i motgang og uforklarligheter. Den er plaget av tvil og usikkerhet. Vad var det som var kvinnens tro i fortellingen? Ikke hadde hun så mye teologi i hodet. Ikke hadde hun vært en del av kirkens fellesskap, hvor hun liksom var vant til hvordan ting foregikk. Så hun hadde ikke så mye inne av troslære og forkynnelse. Hun var ganske blank. Men hva er da troen hvis det ikke er å favne alt dette vi har lært om den rette tro på Gud og livet med han. Det ser faktisk ut som troen. Både här og i enkelte andre fortellinger er å kaste sig på Jesus slik livet er med alt det en bærer og alt det en står i og velge tilliten til han. Og at det er troen, for det var jo bare det hun gjorde. Hun løp etter han, hun kastet sig ned for han, hun argumenterte med han, hun forble, akkurat som Jakob, «Jeg slipper dig ikke, før du vil mig. meg.» Dette er tro. Tro er ikke å være flink i hodet sitt. Tro er ikke å være veldig fromm, bare det er en del av det. Men eh, tro er heller ikke hvordan vi ser ut og hvordan vi takler ting på utsiden mange ganger. Eh, særlig i et sånt kirkens fellesskap. Men tro er dypest sett å satse alt på Jesus fra dypet av mitt hjerte, slik mitt liv er. Da kan Jesus si, din tro er stor, du vil ikke slippe mig Og så er det noe med at, som vi hørte litt fra Jakob, og som også Peter sier i sitt første brev, 1. Peter 1, 6. Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid om så må være, har det tungt i mange slags prøvelser. Slik blir tron deres prøvet. Selv forgjengelig guld blir prøvet i ild. Troen, som er mye mer verdt, må også prøves, så den kan bli til pris av herlighet for, og ære for det, når Jesus Kristus åpenbarer seg. Jesus sier noe om at for troen, tilliten til han, hele dette, og overgi sig til han for at det skal styrkes i våre liv, så må det kanskje prøve seg til. Og hva var det som brakte denne kvinnen til Jesus i første omgang? Det var jo hennes smerte. Hennes vondeste smerte. Uten den hadde ikke hun oppsøkt Jesus. Så det var en sammenheng mellom livssmerten og hennes tro. Livssmerten og hennes bønn. Livssmerten og hennes overgivelse til Jesus. Og vi lever jo i en tid nå, hvor dette med smerte ikke blir sett på som noe, noe, noe som er til velsignelse. Smerte må vi unna. Og det tilbyr oss så mye. Jeg holder på å si både i den uåndelige verden, og i mange åndelige sammenhenger også, så tilbyr oss løsninger som skal fri oss fra smerte. Og jeg vet ikke om noen har hørt at det sies, men Gud vil jo ikke at du skal ha det sånn. Men hva vet vi om det? Vad vet vi om hvilke smerter Gud rett og slett tillater er der, selv om han elsker oss? Hvor lang, lange, eller hvor lang tid vi ska være i disse livskampene og livssmertene våre, de er en del av det å være menneske. Og det ble vel sagt, man må se på Ulf, om jeg husker de riktig, men det ble vel sagt, han ser på klokka han du skal se på mig. ble det ikke sagt noe i gamle delk om at en som ble spurt hvordan hun hadde det med Gud og så hadde hun noe dårlig bein eller noe skade og sier, husker du det? og, 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 og så det den smerten hun hadde som et tegn på at Gud ikke hadde glemt henne stemmer ikke det? Ja. Så, så mange generasjoner som har levd for oss, de har levd med smerten på en sånn måte at de har sett at Gud også har rommet deres smerte, eh, turt å la dem bære smerten, og å være i den smerten hos dem og sammen med dem. Og at det ikke var noe som først og fremst måtte ryddes vekk, men at det var noe som kunne åpnes opp. Og for denne kvinnen i dag, så var i hvert fall smerten kanske en litt vanskelig, men en innpakning rundt velsignelsen hun møtte. Så kan vi kanske avslutte med ord fra Hebrerene, hvor det står «Kast ikke bort din frimodighet, for den har stor lønn». ska vi be. Far, lær oss å be. Lær oss å være nær ditt hjerte, med livet vårt slik det er, i tillit til din kjærlighet og omsorg. I tillit til at du vill bære både oss og vår egen smerte og den vi omgis av. Tack för att du har lovat att vara till stede, lovat att svare, lovat att lyssna. Och tack för att du faktisk kan se si att det ska bli som vi vill når vi överlåter oss till dig. Velsigna oss på vår vidare trosvandring och i våre böneliv.